0: Bonjour, je m'appelle jean guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, plongé dans le monde très sélect des héritiers des plus grandes fortunes de France. LVMH, Spinault, Lagardère, Mullier, tous les PDG de ces grands groupes se sont retrouvés un jour face à l'épineuse question... Comment transmettre son entreprise à sa descendance À quel enfant passer le flambeau Comment faire en sorte que l'héritier soit à la hauteur et ne détruise pas l'entreprise du père Raphaël Baquet et Vanessa Schneider, sont grandes reporters, Dans une série publiée dans Le Monde, elles ont raconté comment se passent ces choix au sein des grandes familles du capitalisme français. Pour ce premier épisode, elles nous racontent l'histoire de deux familles, les Pinault et les Lagardères, dans les deux cas, les héritiers savaient de longue date qu'ils seraient un jour à la tête du groupe, mais la suite de l'histoire, elle, est bien différente. Les héritiers du capitalisme français épisode 1, un épisode produit par Jeanne Boézec, réalisation Amandine Robillard. Alors Raphaël et Vanessa, avant de commencer à raconter toutes ces histoires au cœur du pouvoir économique français, j'aimerais savoir pourquoi vous vous êtes penchés sur les successions. Qu'est-ce qui vous a intéressé toutes les deux dans ce sujet, Raphaël
1: En fait, ce qui est frappant, c'est que même les milliardaires regardent des séries télévisées et ils regardent tous cette série qui s'appelle Succession parce que c'est un sujet universel. On sait bien comment... Au moment du partage, au moment de la mort de, du chef de famille, les jalousies peuvent ressurgir, les intérêts divergents. Et c'est exactement ce qui se passe dans toutes les familles, à vrai dire, et dans celles-ci, évidemment, les enjeux sont encore plus cruciaux parce qu'on y brasse des milliards et puis parfois parce qu'il s'agit de transmettre l'œuvre d'une vie, la construction d'un groupe industriel dont des milliers d'emplois dépendent.
0: Alors, on va s'intéresser une à une à toutes ces grandes familles. Et puis, pour nos auditeurs et auditrices, sachez que vous pouvez retrouver toutes les histoires de la série Succession sur notre site lemonde.fr. Alors Vanessa, on va commencer par François Pinault, à la tête du groupe Kering, anciennement connu sous le nom de PPR, Pinault, Printemps, Redoute. On a d'ailleurs parlé de lui récemment, puisqu'il a ouvert sa collection d'art contemporain à la Bourse du Commerce à Paris. Déjà, première question, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous intéresser à son cas
2: alors François Pinault, c'est apparemment une histoire très simple puisque cette succession s'est déroulée déjà il y a une vingtaine d'années. Son fils, François-Henri Pinault, lui a succédé et c'est une succession qui est sur le papier parfaite puisque François-Henri Pinault non seulement a assuré la continuité du groupe mais a considérablement augmenté son chiffre d'affaires, l'a développé, l'a transformé en en faisant un groupe de luxe à part entière. Donc une succession session qui apparaît en effet parfaitement réussie. Après, en creusant, on s'est aperçu que c'était un petit peu plus compliqué que ça.
0: Alors justement, on va revenir au début. Déjà, le, le groupe de François Pinault, c'est quoi exactement Derrière PPR, derrière Kering, ça regroupe quoi
2: alors François Pinault, au départ, c'est ce qu'on appelle le self-made man euh, qui vient euh, d'un milieu très modeste, Reton, milieu paysan, avec euh, juste quelques terres, quelques vaches, et euh, qui commence euh, dans le bois, et puis qui euh, petit à petit euh, commence à construire un petit empire industriel, mais un empire industriel qui reste local pendant euh, des années. Donc c'est un homme très travailleur, qui a euh, de grandes intuitions. Il a trois enfants avec sa femme, dont il divorce assez vite. Donc euh, il, a, il a trois enfants, une fille aînée, euh, Laurence, un deuxième enfant qui s'appelle François comme lui. C'est une tradition familiale. Chez les l'épinot, on appelle toujours son premier garçon euh, François depuis plusieurs générations. Donc il a appelé son fils François et le troisième Dominique. Et quand l'aîné a euh, trois ou quatre ans, les parents divorcent. Les enfants restent avec leur maman en Bretagne et François Pinault refait sa vie avec une antiquaire de Rennes, Marie-Vonne Pinault, qui est toujours son épouse aujourd'hui. Et il reçoit ses enfants, comme c'était le cas à l'époque, un week-end sur deux.
0: Donc il a trois enfants, Laurence, Dominique, François. Comment est-ce que la question de la succession se pose à lui Quel choix fait-il parmi ses trois enfants
2: alors ce qu'il dit, c'est très intéressant qu'il le dise de façon aussi évidente, c'est que son choix s'est décidé très très vite. Vraiment à l'adolescence de celui qui est devenu François-Henri, puisqu'il a pris après un deuxième prénom pour se distinguer de celui de son père. Donc c'est un choix qui s'est fait très très tôt, sur l'enfant du milieu, euh, le seul qui visiblement paraissait apte aux yeux de son père à reprendre des affaires, et puis le seul aussi qui se forme pour ça, puisqu'il décroche HEC, donc c'est le seul qui se forme au monde des affaires parmi euh, la fratrie.
0: Et donc cette mise en place de la succession avec François, tu viens de le dire, elle va se concrétiser par une éducation particulière que lui euh, permet d'avoir son père euh, spécifiquement pour reprendre un jour la tête du groupe
2: Au début... Euh... Pas particulièrement, non, à la différence d'autres familles. François Pinault n'est pas sur le dos de ses enfants quand ils sont petits. Ils vivent avec leur mère. Une éducation à la fois stricte, pas du tout luxueuse, on n'est pas encore dans les époques de la grande fortune de François Pinault. Et dans cette éducation familiale, les enfants sont éduqués confortablement, mais plutôt à la dure et sans ostentation particulière. Éducation catholique, la mère est très catholique. Par contre, quand mm <laughs> François-Henri vient rejoindre son père à Paris à l'âge de 17 ans. Là, en effet, François Pinault le pousse dans ses études. Il le met à Stanislas, donc à un lycée d'élite. Puis, il le pousse à faire des classes préparatoires aux grandes écoles. Lui, qui n'a pas fait d'études et qui revendique son côté autodidacte avec beaucoup de fierté, il sait quand même qu'il le dit à son fils. Il lui dit les, les études, ça permet quand même d'aller plus vite et j'aurais perdu moins de temps si je n'en avais pas fait donc c'est pas une éducation euh, qui a été euh, d'emblée euh, tout petit euh, organisé euh, il ne lui faisait pas par exemple il lui parlait pas de ses entreprises il ne lui faisait pas particulièrement visiter euh, ses entreprises mais, euh, mais en effet dès que visiblement son choix a été fait c'est à dire à l'adolescence et après à la fin de l'adolescence il ne l'a plus lâché
0: Donc on a un père qui est quand même très attaché à la, à la valeur du travail. Tu nous le disais, c'est un self-made man, et on a donc ce fils. Comment est-ce qu'il va le rendre légitime au sein du groupe, sachant que les accusations de favoritisme peuvent vite arriver Comment il fait monter
2: Alors il le fait monter de façon euh, très progressive. Il euh... François-Henri rentre dans le groupe, il passe par un peu euh, toutes les étapes. Il est vendeur, il dirige ensuite un entrepôt de bois, euh, on lui fait euh, gérer des, des conflits sociaux. Il va même être euh, pris en otage par euh, la CGT euh, dans un entrepôt euh, breton. Donc, euh, il commence en Bretagne, il fait ses classes. Et en fait, euh, donc, c'est un parcours à la fois très progressif, mais en même temps très pensé pour le coup, avec euh, des mentors qui euh, sont euh, engagés euh, par le père pour euh, le faire progresser. On lui euh, confie des fonctions à la fois de plus en plus importantes, mais en même temps complémentaires pour euh, que la gamme de, ses, euh, de son savoir-faire euh, s'étoffe au fil des années. Et de fait, il acquiert euh, sa légitimité comme ça, puisque euh, d'un garçon euh, très travailleur, mais plutôt euh, timide, il est devenu un véritable manager. Alors, il y a des étapes. Et puis après, quand son père le juge utile, il le fait rentrer dans la holding familiale. Et là, tout le monde comprend au sein du groupe qu'il va succéder à son père.
0: Je lui ai dit, bien, viens, rejoins mon groupe, qui n'était pas, pas il y a 20 ans, ça à peu vrai qu'il n'était pas très important. Et un jour, je te donnerai les clés, tu le dirigeras. C'est un peu le deal. Il a passé 15 ans dans le groupe, à des... De, depuis, euh, direction d'agence dans les affaires de bois et matériaux. Ensuite, euh, la CFAO, la FNAC, etc., etc. Donc, il a franchi différentes étapes de sa formation. Puis, j'ai jugé qu'il avait les qualités humaines, les qualités entrepreneuriales pour, pour diriger le groupe. Et je crois que ça ne se passe pas trop mal. Et est-ce que tu peux nous raconter le moment de l'annonce de cette succession
2: Alors, en fait, ça se passe de façon très brutale et ça prend tout le monde de court, euh, y compris son propre fils François-Henri. Tout le monde sait que François-Henri va succéder à François Pinault, mais François Pinault est encore jeune, euh, il a une bonne soixantaine, il est euh, très en forme, son groupe va bien donc il n'y a absolument aucune raison évidente à ce qu'il transmette à ce moment-là en 2003 euh, son empire familial. François Finot a été comme d'autres patrons très euh, marqué par euh, la mort brutale de Jean-Luc Lagardère qui n'avait euh, pas préparé sa succession et qui a laissé son fils euh, Arnaud euh, avec un, un héritage pour lequel il n'avait été euh, ni formé, euh, ni préparé il a invité son fils à dîner dans un resto qu'il aime beaucoup, un restaurant parisien à la louis Et au cours de ce dîner, il lui dit « Voilà, c'est euh, ton tour maintenant ». Donc son fils proteste, il lui dit « Bah Non, tu étais en pleine forme et puis, euh, et puis tu fais que travailler » puisque François Pinault, c'est quelqu'un euh, que son fils a toujours vu travailler euh, toute sa vie, qui n'a jamais pris de vacances, qui travaillait le week-end, qui a construit euh, cet empire euh, fabuleux, donc qui est devenu... Euh, PPR, Printemps Pinot Redoute, et, et le père lui dit non, 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 c'est maintenant, je, à ta place, j'aurais aimé me succéder maintenant, donc et il lui offre symboliquement un porte-clé avec les clés de son bureau dessus, un porte-clé de, composé de trois anneaux. Un premier anneau sur lequel a été gravée la date de la création de son groupe, donc en 62. Le deuxième anneau porte la date de 2003, donc celle où il laisse l'entreprise, la holding à son fils. Et le troisième anneau est vierge et il lui dit « ça sera à toi de décider de ta propre succession et d'y inscrire une date ».
0: Et alors, ce qui est intéressant dans cette succession, c'est ce que le fils va faire du groupe après, parce qu'il va un peu démanteler, avec beaucoup de succès, mais il va quand même un peu démanteler le, le groupe de son père pour en faire son groupe à lui. Il va euh, revendre le printemps, la redoute, la FNAC, il place ses camarades de HEC dans la direction. Comment est-ce qu'il le vit, François Pinot, père Et est-ce qu'il y a ce, cette tentation d'ingérence derrière dans les affaires de son fils
2: alors pas du tout, c'est quelqu'un euh, François père, qui est très déterminé quand il prend une décision, euh, il s'y tient il a eu des angoisses, il ne le cache pas il s'est demandé euh, et peut-être qu'il se demande encore si euh, son fils prend les bonnes décisions si euh, son choix n'était pas euh, le mauvais choix, c'est quelqu'un de, de très anxieux c'est-à-dire du jour au lendemain, il a prévenu tous ses collaborateurs, tout le monde, que désormais on ne s'adressait plus à lui mais on s'adressait à son fils et il a laissé euh, le, son bureau à son fils, donc il s'est retrouvé complètement désœuvré. Il a eu une année un peu flottante où il a à la fois beaucoup voyagé mais il tournait en rond où il a eu, comme il dit pudiquement, un gros coup de, un gros coup de blues. Mais il a laissé les mains, et ça c'est assez remarquable, totalement libre à son fils c'est-à-dire le laissant faire ses choix le laissant décider de qui il voulait s'entourer et de qui il voulait se séparer sans interférer et, et du coup François-Henri a pu en effet déployer un groupe à sa main, à sa façon et à sa vision et accélérer cette transition qui avait été initiée par son père avec le rachat du groupe Gucci par la transformation totale du groupe en un groupe de luxe. Et Mais c'est vrai qu'il a liquidé toutes les entreprises qu'avait soit créées, soit rachetées son père. Donc c'est un acte qui aurait pu être vécu comme assez violent, mais qui s'est très bien passé. Ce sont deux hommes qui communiquent beaucoup qui s'appellent quasiment tous les jours, qui se parlent énormément, qui s'aiment beaucoup aussi, euh, tendrement. Donc euh, un regard exigeant du père, mais en même temps, euh, beaucoup de communication entre eux.
0: On va passer maintenant au groupe Lagardère et les choses sont très différentes. À l'arrivée, on a aussi un fils qui savait de longue date qu'il reprendrait un jour les rênes du groupe, mais ce n'est pas du tout la même histoire. Euh, Raphaël, qu'est-ce que tu dirais de cette succession
1: En fait, ça fait 18 ans que Jean-Luc Lagardère est mort. 18 ans. Et chaque fois, dans le sillage de, de son fils, Arnaud, qui a repris la tête du groupe, on murmure que c'est une succession ratée. Et ce qui nous a intéressé, c'est. Pourquoi Pourquoi alors que ce fils unique a été propulsé à la tête d'une très belle entreprise, dont il ne possédait qu'une toute petite partie du capital, pourquoi finalement il paraît, aux yeux des, des, de ceux qui l'entourent, avoir presque systématiquement, patiemment démantelé l'œuvre de son père
0: Alors justement, pour commencer, on va revenir à ce qu'était le groupe Lagardère avant l'arrivée d'Arnaud. C'était quoi, le groupe Lagardère, de l'époque de Jean-Luc
1: En fait, Jean-Luc Lagardère est un ingénieur au départ. Ce n'est pas un héritier d'une très grande fortune, ce n'est pas du tout un milliardaire. C'est un ingénieur très talentueux, doté de beaucoup de charisme avec une espèce de virilité à la James Bond, hein. un homme qui aime la Formule 1, les courses de chevaux. Et sa grande force, c'est de diriger une petite entreprise, enfin une petite entreprise en taille, mais évidemment extrêmement pointue puisqu'elle fabrique des missiles, une entreprise d'armement. Et il va réussir, euh, par son charisme, par ses liens politiques aussi, à partir de cette direction d'entreprise, à construire quelque chose de plus vaste sur deux jambes apparemment contradictoires l'armement et les médias.
0: Donc on a à l'époque de Jean-Luc Lagardère un groupe puissant avec d'un côté l'armement, l'aéronautique avec Matra puis EADS, l'ancêtre d'Airbus et de l'autre les médias avec entre autres Europe 1. Et depuis l'arrivée de Arnaud Lagardère, cette puissance passée n'en finit plus de disparaître. Quels événements selon toi dans la vie d'Arnaud Lagardère peuvent expliquer qu'il n'était peut-être pas prêt à la mort de son père en 2003 à prendre la relève
1: En fait, ce père qui aime follement son fils. On ne peut pas douter de ça. Mais c'est presque à cause de cet amour fou et à cause de cet amour aussi assez narcissique qu'il va introduire une fragilité que Arnaud Lagardère ne surmontera jamais. Il a 11 ans lorsque ses parents se séparent, 13 lorsqu'ils divorcent, au terme d'un divorce extrêmement conflictuel. Et, et Jean-Luc Lagardère fait quelque chose de, de terrible en fait pour son fils. Parce qu'il est très blessé, parce que c'est sa femme qui part avec un autre homme qu'elle a rencontré, il obtient du juge et il obtient de son ex-femme qu'elle renonce à la garde de leur fils et qu'il l'élève seul, quasiment seul. Et Arnaud, à 11 ans, ne voit pratiquement plus sa mère, est escorté d'un garde du corps dès qu'il va à l'école. Et comme son père, Jean-Luc, ne fait que travailler, il est élevé par ses grands-parents.
0: D'accord. Donc, son père est très peu présent, ne le prépare peut-être pas à cette relève. Et puis, en 2003, il meurt brutalement, c'est ça
1: En fait, c'est la deuxième catastrophe dans la vie d'Arnaud Lagardère, c'est la mort brutale de son père. Euh, son père est un joueur de tennis invétéré et pour continuer, alors qu'il a dépassé les 70 ans, pour continuer à, à jouer euh, avec euh, sa vélocité légendaire euh, sur les cours, il décide de se faire opérer de la hanche, une opération banale. Euh, il rentre à la clinique du sport et là, une maladie nosocomiale, une infection tout à fait rarissime. Il sombre dans le coma alors que tout allait bien et il meurt en huit jours. Pour Arnaud Lagardère, c'est... Évidemment un choc, comme pour tout le groupe d'ailleurs, et pour tout le monde des affaires. Deux jours après la mort de, sa, de son père, a été programmée l'Assemblée générale des actionnaires. Il faut qu'il décide, hein il faut qu'il dise tout de suite ce qui va se passer. Or, son père a laissé des instructions des années auparavant. Il a laissé une lettre dans un coffre que personne n'a jamais regardé, Et cette lettre, elle est impossible. C'est d'ailleurs même étonnant qu'il ait fait ce choix. Ça suppose d'ailleurs une forme de, de défiance ou en tout cas d'inquiétude sur la succession. Il décide que, que c'est un triumvirat qui va devoir diriger son fils, mais encadré des deux barons du groupe, euh, que sont Noël Forjar et, et Philippe Camus. Et lorsqu'il voit ça, euh, Arnaud Lagardère, il voit bien que c'est impossible. Il voit bien qu'on ne dirige pas à trois. Donc... Euh, il, il prend le, le parti, d'ailleurs conseillé par Nicolas Sarkozy, qui lui dit « il faut que tu prennes le pouvoir ». Il décide d'affirmer que c'est lui qui dirigera. Là-dessus, il a raison. Hein. Il prend la bonne décision. Le problème, c'est qu'il est mal préparé. Le groupe aussi est fragile à cette époque-là. Son père, déjà, avait réfléchi à abandonner toute la partie euh, armement du groupe. Et il va devoir faire des choix cruciaux qu'il ne va pas savoir trancher.
0: D'autant que, et tu le racontais dans un autre article que tu avais écrit en, en 2011, euh, il y a, une fois qu'il arrive à la tête du groupe Lagardère, cette comparaison permanente entre lui et la figure paternelle. Ah, ce n'est pas ce qu'aurait fait Jean-Luc. Jean-Luc aurait fait différemment.
1: Oui, dans le groupe, tout le monde dit Jean-Luc, 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 avec des trémolos dans la voix, comme si c'était vraiment une star de rock. Hein et Arnaud est plus... Euh, c'est pas qu'il est timide, d'ailleurs, il est assez sûr de lui, mais il paraît plus désinvolte. Il est moins, il est moins travailleur, il faut bien le dire. Il a plus envie de vivre aux États-Unis. Son rêve, ça serait d'être un peu dans la nouvelle économie, de prendre beaucoup de vacances dans des pays chauds et ensoleillés. Il a pas du tout cette force qu'à son père, les, les, les relations avec les hommes politiques l'ennuient. Il, il ne ressemble pas du tout à ce père flamboyant. Et c'est vrai que la comparaison est incessante. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, elle, elle perdure. Et jamais il ne va réussir à tuer symboliquement ce père qui pèse sur lui. Et, et, et jamais il ne pourra l'égaler. Et donc, il va faire presque le contraire. C'est-à-dire que pour enfin surpasser cette image envahissante, il va détruire ce que son père avait créé.
0: Et le statut par lequel il dirige ce groupe, on en a beaucoup parlé parce qu'il est finalement très rare dans les entreprises, c'est celui de la commandite. Est-ce que tu peux juste nous dire ce que c'est
1: C'est un statut à la fois formidable et assez pervers, au fond. <rire> C'est-à-dire que Jean-Luc Lagardère, comme Arnaud Lagardère lorsqu'il prend la succession, détiennent 5% du capital. C'est archi-minoritaire. Or, par la commandite, ils ont le pouvoir. C'est-à-dire que donc, celui qui dirige, en vérité, n'est pas le vrai propriétaire. Et, et ça, c'est à la fois extraordinaire parce que ça assoit la gouvernance, hein, ça la stabilise et en même temps, évidemment, il y a toujours des appétits. Et cette commandite, est, elle, est, elle est réglée pour un certain laps de temps, 30 ans quand Arnaud Lagardère arrive au pouvoir. Il a 30 ans pour asseoir son pouvoir et pour augmenter en fait sa part dans le capital, ce qu'il ne va pas cesser de vouloir faire de façon à asseoir à la fois euh, sa puissance et sa légitimité.
0: Sauf qu'on l'a vu, il n'a pas vraiment assis son pouvoir, puisque euh, depuis qu'il a pris les manettes, c'est un lent euh, démantèlement de l'œuvre de son père jusqu'aux épisodes récents avec l'arrivée de Vincent Bolloré au Capital.
1: En fait, ce n'est pas facile de diriger un, un groupe comme ça qui repose sur deux jambes aussi différentes que l'armement et, et, et les médias. Il arrive aussi dans un moment... Euh, de crise économique. Hein. Jean-Luc Lagardère est mort en 2003. Il y a vraiment une série de, de crises financières qui affectent le groupe. Et puis Arnaud Lagardère ne sait pas faire ce que faisait si bien son père, c'est-à-dire jouer de ses réseaux politiques. Euh au fond, il est, il est proche de Nicolas Sarkozy qui qui le mentore un peu, mais il ne passe pas son temps dans les dîners mondains là, comme le faisait Jean-Luc, hein, qui réglait euh, des contrats, des arrangements euh, en, en, en passant euh, sa vie dans les ministères. Très vite, il va voir que... Euh, il ne peut pas tenir très longtemps, il va vouloir se débarrasser de ADS, hein, cette, ce, ce fleuron euh, très flamboyant et qui est aussi un fleuron qui vit des commandes de l'État et qui, au fond, représente hein, l'État français, euh, juste au moment où euh, les médias, eux aussi, connaissent la crise euh, avec l'arrivée euh, massive d'Internet. Et donc, il ne parvient pas à, à mener de front euh, le, 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 la mutation du groupe et il fait des choix souvent hasardeux et qui vont s'avérer d'ailleurs même désastreux. Il veut réorienter le groupe vers le sport parce que c'est son dada personnel et, et ça ne marche pas. Ça ne gagne pas d'argent et ça va être un énorme investissement qui va tourner en autre boudin, si je puis dire.
0: Et qu'est-ce que tu dirais de sa façon de, de diriger le groupe, son, son caractère
1: C'est un héritier, mais qui ne sacrifie pas au rituel du milieu. Il ne cesse de provoquer, en fait, le monde des affaires par sa façon de vivre. Euh, il ne poste que des photos de lui en vacances. Surtout, euh, il a épousé une femme très spectaculaire et qui ne correspond pas du tout au canon de la bourgeoisie des affaires. Euh, Jade Lagardère est une mannequin lingerie euh, plantureuse euh, qui poste tous les jours des photos d'elle euh, dénudées sur son, sur son compte Instagram. Et ça, ça choque terriblement. Euh, euh, il peut sécher des réunions de cadre et, et en fait, euh, poster des photos de lui à Roland-Garros avec Jade. Et cette façon de ne pas sacrifier au rituel qui lui, euh, lui, le, lui donne l'illusion qu'il domine au fond et qu'il peut euh, s'abstraire des, des, des conventions, elles le rendent insupportable euh, aux yeux du monde des affaires et elles le discréditent très souvent.
0: Et pour conclure cet épisode, Raphaël, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'avenir du groupe Lagardère alors que son héritier est contesté
1: au fond, depuis des années et des années, tournent autour du groupe euh, les grands squales du capitalisme français qui étaient aussi les amis de Jean-Luc Lagardère, enfin les amis, ses relations, ses partenaires de tennis. Euh, Bernard Arnault, Vincent Bolloré, euh, ils ont connu Jean-Luc, ils ont toujours été convaincus que son fils n'était pas à la hauteur et évidemment, ils ont des appétits partagés et, et donc, euh, lorsqu'ils ont vu euh, les difficultés du groupe Lagardère, sous couvert d'aider euh, Arnaud Lagardère en mémoire de Jean-Luc, ils sont arrivés au capital. Et c'est le moment où euh, la commandite qui permettait à Arnaud Lagardère de, de, de se maintenir au pouvoir avec une part minimum du capital, euh, arrive à échéance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, Arnaud Lagardère euh, a mené euh, des négociations euh, en humiliant les uns et les autres... Euh, en se conduisant de façon assez cavalière avec Bernard Arnault, de façon assez naïve avec Vincent Bolloré. Et, et aujourd'hui, évidemment, euh, il est euh, à la main probablement de Vincent Bolloré, qui va euh, prendre le pouvoir. Et Bernard Arnault, euh, qui a mis de l'argent dans l'affaire sans en perdre, je ne suis pas sûre qu'il volera une deuxième fois à son secours.
0: Merci Raphaël, merci Vanessa.
1: Merci Jean-Guillaume. Merci beaucoup.
0: Rendez-vous dès demain pour la deuxième partie de notre série. Nous nous intéresserons à la concurrence interne entre les héritiers de la famille Arnaud et au système de gestion quasi communiste entre les quelques mille descendants de la famille Mullier. Et si vous souhaitez lire la série Succession de Raphaël Baquet et Vanessa Schneider, vous pouvez la retrouver sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify.